0: Глава 17. Ты вообще чем себе думал? взвелась Анискина. Терпение старшего лейтенанта наконец-то закончилось. Наконец-то Сочинский переступил границу, за которой рыли копытами землю 15 лет морской пехоты старшего лейтенанта Анискиной Аллы Борисовны. И ничто в этой галактике не могло спасти демона разрушения Сочинского. По крайней мере, Ильин севку спасать не намеревался. У командира не было никакого, даже малейшего желания, возражать инструктору по рукопашному бою, способный голыми руками управиться с батальоном панцирной конницы. Засучив рукава Кителя и подоткнув юбку, Анискин уже вплотную примеривалась туфелькой к провинившемуся тылу, как спасение пришло, откуда его никак не могли ожидать. Лязгая и горхача, из коридора вывалилась целая охапка терминаторов. Остановить подкованную графеном, раскрученную в тройном тулупе, Алка сходила с ума по балету на льду, флотского образца туфлю, древние терминаторы своим появлением, конечно же, не могли, но, по крайней мере, изменили вектор сокрушительного удара. Звездолет на вылет от Клотика до Кормы пробила дрожь, когда Анискинская Кия! и округлый его интерьер. У Ильина с Сочинским едва не лопнули барабанные перепонки и навсегда не оборвались почки от этого нечеловеческого вопля. Ближайшей троице скеледронов повезло меньше — Бронебойная туфелька разнесла черепа терминаторов в пыль, и безголовые туловища осели прямо в ее клубах. «А с тобой, Севка, я после поговорю!» пообещала старший лейтенант таким страшным голосом, что на Севе замерзли оттаившие было штаны. «Их же разобрали!» — успел удивиться Ильин терминатором, прежде чем накатила вторая волна захватчиков, и экипаж был взят в плен. «Не следует думать, что Ильин, Алла и Сева сдались в плен за здорово живешь». Секунды три команда отчаянно дралась. А потом скеледроны навалились массой своих центнеров, и экипаж банально вдавило в силиконовый пол. Спина к спине они сидели на бесчувственной выпуклости, услужливо выращенной кораблем. Сидели, придаваясь горькой участи, постигшей мироустройство этой и трех перпендикулярных ей галактик. Универсальный код безвозвратно утерян, айболит пахнет сгоревшей изоляцией и выглядит не лучше... Мега-дредноут высшего класса захвачен не весь как собранными терминаторами модели Т-101, а единственный, кто может остановить надвигающийся апокалипсис, запертый в шлюзовой камере. «Вообще, я не понимаю, зачем этому кораблю шлюз?» — подал голос виновник всех бед и несчастий Сева Сочинский. «К нему же можно швартоваться в любом месте». Попытка перевести нехорошие мысли товарищей на другие рельсы не увенчалась успехом. «Да ты вообще мало чего понимаешь», — махнул Ильин рукой на своего подчиненного. «Додумался! Ледышкой своей надока забраться!» «Шлюз, товарищ младший пока лейтенант, этому кораблю нужен для стыковки с кораблями цивилизаций, живущих в других атмосферах», — устало пояснила Анискина. «На шпильки, гвозди, шурупы и другие подколки уже не было никаких сил». «Представь себе, что будет, если принять корабль сметановой, скажем, атмосферой на борту». «Сметановой?» — переспросил Сева. «Его распирало от любознательности, и к тому же очень хотелось есть». «Балбес!» — вяло констатировал товарищ инструктор по рукопашному бою «Не сметановый, а сметановый!» «Мне больше нравится сметановая атмосфера», — признался Сева и полным надеждой голосом спросил. «Алла, брынзовый дезодорант с тобой? Нам бы потрепшика на нас здоровье поправить, а?» «Обойдешься», — присоединился к молчанию старшего лейтенанта Ильин. «Нашел время, когда о еде думать. Давай лучше остатком серого вещества пошевелить, как нам отсюда выбраться». «Шевелил командир», — признался Сочинский. «Нам отсюда без посторонней помощи никак не выбраться». «Значит, плохо шевелил», — заорал на него Ильин. «Как будто я сам не знаю, что без посторон...» Шелест запоров, не надо думать, что на силиконообразном звездолете мог прозвучать и хляск, оборвал капитана на полуслове. Экипаж затаил дыхание, терзаясь догадками, какой люк сейчас откроется, входной или выходной. Открытие последнего означало неминуемую гибель в межзвездном пространстве, в противоположность открытия первого, дающего пусть крохотную, но надежду на спасение галактики. Надежда не обманула. Открылся входной. На его пороге стояли уже непонятно какие по счету Ильин, Анискина, Сочинский и Айболит с ежиком на плече. Стояли и улыбались, глядя на отчаянно трущих глаза Анискину, Севу и Ильина. На всех трех лицах было написано «Откуда вы здесь?» и «Никогда не думал, что буду рад вас видеть» вас и на пятнадцать минут оставить одних нельзя укоризненно произнес неизвестно какой ильин айболит это зачем так гробить надо было я его на силу обратно спаял пошаловался еще один айболит и кнопку отрезали умники строго пропищал ешьж и вообще подытожил неизвестный сочинский экипаж вскочил с нагретой от таманки и смерил нехорошими взглядами спасителей так давайте по порядку призвал ильин кто вы и как здесь очутились «Здрасте, приехали!» — соизвила непонятная Алла. «Свои мы, товарищ капитан, если помните собственное отражение в зеркале!» «Свои, свои!» — поддакнул реанимированный Айболит-66 из-за спин зеркального экипажа. «Можете поверить, точность системы распознавания свой-чужой у меня фармацевтическая!» Зеркальные отступили в сторону, чтобы спасенный экипаж смог лицезреть вернувшегося из небытия доктора. «Док, миленький! Как же я рад, что ты жив!» — воскликнул Сочинский, кидаясь в объятия рободиагноста. «Ты смотри, мать, опять сынку выкрутился!» — воскликнул Ильин. «Это еще как сказать», — заметила Алла, рассматривая свежеспаянного дока. Начищенный до блеска, тот сиял на двести процентов из ста возможных и выглядел как хрустящий от свежести огурчик. «Так и быть», — решила Анискина. «Расстрел я нашему балбесу заменю внеочередными нарядами. Пожизненными», — добавила старший лейтенант, стерев улыбку Сочинского навсегда. «Так все-таки, как вы здесь оказались?» — повторил вопрос Ильин. Он с детского сада доводил окружающих до бешенства своей дотошностью. «Как, как? На блюдце прилетели», — пояснил второй капитан, страдающий иммунитетом к дотошности оппонентов. «Звездолет подняли, на просушку определили. Смотрим, вы на орбите болтаетесь, вместо того, чтобы домой улетать. Ну, сели мы в шлюпку и сюда. Пришвартовались, глядим, кругом скеледроны шатаются. Делать нечего, наш младший лейтенант, значит, капу нажал, врагов транклютировал». «Все хотел спросить, что за капа такая?» С любопытством спросил Сочинский. «Капа — это коагулятор андроидный портативный», снисходительно объяснил второй Сочинский. «Вот, гляди». Он вытащил из кармана штуковину, с первого взгляда на которую всякому было понятно, что это капа. Для не всяких, неспособных интуитивно определить название штуковины, оно дублировалось красными буквами на корпусе. «На захваченном бриге разжились», опередил закономерный вопрос второй младший лейтенант. Дистанционно коагулирует любой андроид в глубокий ребут. Странно, что терминаторы самопроизвольно произвели сборку. Надо было им все-таки головы до да гаечки развинтить. «Ну теперь-то, полагаю, они навсегда развинчены, спросил Ильин. «Не беспокойтесь, капитан», — уверили его айболиты. «Мы их не только развинтили, но и на всех гайках метрическую резьбу нарезали, так что при всем желании дюймовые винты в них не закрутишь». «Правую резьбу нарезали», — спросил подозрительный Сева, в юности на учебном комбинате закрутивший не одну сотню дюймовых болтов в метрические резьбы. При наличии мощного болтоверта и отсутствии головы на плечах запороть месячный план цеха — абсолютно пустяковое дело. «Обижаешь, начальник! Левую! Исключительно левую!» — укорили его эболиты. «Прекрасно!» — одобрил Ильин и с твердокаменным лицом обратился к своему отражению. А теперь, будьте любезны, предъявите нашему Айболиту микротранклюкаторы. Я хочу убедиться, что вы использовали универсальный код по назначению. И опять-таки обижаешь, начальник, — горячо уверил его Айболит. Микротранклюкатор для того и был имплантирован, чтобы пресечь, так сказать, на корню «покажите», — с нажимом повторил Ильин, не меняясь в лице. Да пожалуйста. Вторые, они скино бесстрашно встали пред ясновизорами 66-го. Все в порядке, — подытожил док, закончив сканирование. Код использован по назначению «Истерт». Микротранклюкаторы деактивированы. Лейтенанты могут продолжать жить. Первому экипажу стало не по себе от заключения доктора и своей нездоровой подозрительности. Вторые не только честно использовали драгоценный код, не только подняли с дна затонувший корабль, но и помогли выпутаться из безнадежного дела. Так что было у первого экипажа от чего быть не по себе. «Словом, можете спокойно лететь домой», — во второй раз заключил Йош. «Кнопку воскресить не удастся, но вашей болит уже разобрался с управлением и запросто доставит линкор на землю». «Что же», — замялся Ильин, — «тогда прощайте. Спасибо, что выручили. Иначе мы бы Севку в звании понизили», — добавила старший лейтенант, а Сева вздрогнул и покраснел. Прощание на этот раз вышло еще более кратким. После недолгих рукопожатий второй экипаж забрался в шлюпку, и та, отпочковавшись от звездолета, взяла курс на Аквамарин. «Вот и все» с тоской произнес капитан. Они ушли разгадывать тайну, а нам остается возвращаться домой. Там я созрею на предпенсионный возраст и стану капитаном речного трамвайчика. Буду катать детишек на Луну и обратно, до пенсии. «Товарищ Айболит, рули на землю!» озвучила недосказанная Анискина. В уголках черных оленых глаз застыли слезинки. Левая от жалости к себе, а правая от злости на несправедливость мироустройства. 66-й взял под козырек, лихо развернулся на одной гусенице и покатил к консоли управления пестрящейся шариками всех цветов и фасонов. Уверенным манипулятором он взял одному ему известный аккорд, звездолет взвыл своими чудовищными двигателями и рванул к оставленной где-то там черной дыре. «А мне вот интересно!» — пробурчал Сева Сочинский, рассматривая сияющего Айболита лихо рулящим связками шариков — от Отчего нашего дока не замкнуло, когда тот, лежа в охлаждающей ванне, рассчитывал наше местонахождение? — От того сева, что доктор сначала думает, а потом уже делает, — пояснила Анискина. Прежде чем в ванну залезть, он жалюзи опустил. Ты же, поразительно, к нему сзади подкрался, когда он расслабился. Док и представить себе не мог, что на борту найдется идиот, решившийся оттаять штанами напротив главного процессора. — А вот мне интересно, что младший лейтенант на мостике делает, — строго высказал Алле Ильин. Ему давно уже пора наряды отрабатывать. — Младший лейтенант Сочинский! — рявкнул Анискина, понизив температуру северного тела на пару Цельсиев. — На свалку! Для наведения порядка в гадюшнике! Шага! Арш! Сева сдержал вздох обиды. Он всегда хотел как лучше, а вышло все как всегда. Повернувшись через левое плечо, младший лейтенант отправился отбывать пожизненное наказание. Прибыв в ангар, забитый хламом, взятым собратившегося в тлен старого корабля запасливым или иным, Сева мрачно оглядел свою пожизненную камеру. Ему хотелось есть, пить и горько плакать, проклиная дурацкую свою жизнь. Зачем он вообще пошел в эти спасатели? Сидел бы сейчас дома, с десятком других компьютерных разъемов в башке, и ни о чем бы не думал, не сожалел. Вечный младший лейтенант ожесточенно пнул кинувшуюся под ноги железяку. Та разбавила трухлявую от ржавчины тишину настолько мелодичным и чистым звоном, что Сочинский нагнулся и подобрал ее. Внимательно рассмотрев находку, младший лейтенант не смог подняться. Душившая его хандра бесследно исчезла. Теперь его душило волнение. На ладони посверкивало хромово-надьевое кольцо визора доктора.